0: Olá, eu sou Sérgio Albuquerque e no episódio do Coachcast de hoje nós vamos falar sobre inovação com a consultora e amiga Maria Augusta Orofino. E esse papo eu tenho certeza que vai ser demais, fique até o final. Guta, é um super prazer te receber aqui no Coachcast e ninguém melhor que você para se apresentar para os nossos ouvintes. É
1: Que bom, Sérgio, finalmente a gente conseguiu essa agenda. Estou muito feliz aqui em contribuir, conversar aqui nesse teu canal. Bom, eu sou hoje eu me considero uma grande pesquisadora, né? E com isso eu compartilho conhecimento a partir de aula, como professora, como consultora, facilitadora de workshops dentro de organizações. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é estar cheio de aba dentro do meu computador aqui pesquisando, descobrindo, entendendo como que a gente tem hoje tanta informação e como que a gente pode desenvolver um pensamento crítico para poder promover a inovação dentro das organizações. É isso aí.
0: Olha que maravilha! Eu queria que você começasse também a contar a história da sua vinda para São Paulo.
1: <risos> isso é uma. Bom, eu sempre quis vir morar em São Paulo. Desde menina sempre me encantou. Eu me lembro a primeira vez que eu vim em São Paulo eu tinha 8 anos de idade, vim com meu pai. E andar pela Avenida Paulista foi uma das coisas que mais me impressionou. E bom, eu sou de uma geração uh, da do golpe militar, né? Então passei toda a minha adolescência com muito medo dentro de casa, assim, né? Porque italiana, muito faladora. Meu pai sempre teve um zelo muito grande conosco, assim, para que e também sempre muito de defesa dos dos direitos humanos. Nós tivemos uma educação assim muito moldada de um caminhamento para que não tivesse nenhuma manifestação. E com isso eu não saí de Florianópolis. Né? Eu sou de Florianópolis, nasci lá e passei a minha adolescência, a minha juventude, sem meu pai italiano deixar eu vir para São Paulo. Isso passou, me casei, depois de 20 anos de casada, de uma separação, a minha vida tinha desmontado, literalmente, e eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui em Florianópolis, né? Eu já tinha feito um mestrado em engenharia e gestão do conhecimento, e um dia, eu pensando comigo, olhando aquele mar lá de Floripa, eu disse, vai vai no teu sonho. Então, eu já tinha mais de 50 anos quando decidi isso, botei tudo dentro de um caminhão e vim para São Paulo. E moro aqui há seis anos, já super feliz, super realizada. E um dia eu estava na FGV dando aula, olhando assim a, o prédio bem em frente da, da Federação das Indústrias, da Fiesp. Era uma época que tinha uns sapos, e uns, uns marrecos ali, uns patos, que diziam que ninguém, ninguém ia pagar aquele pato. é bobagem assim que estava se acontecendo ali. E eu falei, eu comentei isso até num, num post que eu fiz, pode levar 40 anos, pode levar 50 anos, mas quando seu sonho... É grande e um dia ele chega, né? Foi muito emocionante imaginar e ver aquela cena, me recordar assim que já tinha passado 40 anos do dia que eu tinha decidido que eu viria a São Paulo, né? E é incrível, Sérgio. Então, assim, quem está nos escutando, eu sempre gosto de dizer: não tem data, não tem hora, não tem momento, né? Siga sua intuição, faça aquilo que o seu coração determina, mesmo que tenha que esperar, né? Porque eu negociei muitas vezes isso comigo, eu negociei muitas vezes, né? Eu cheguei em Florianópolis, eu gostava tanto dos eventos que aconteciam aqui em São Paulo, mas eu não tinha condições de vir para cá, que eu criei uma empresa de organização de eventos em Florianópolis e promovia eventos Eventos, fiz eventos muito grandes lá, muito, trouxe gente muito, muito importante do mundo para Floripa, né? Então é isso, assim, a gente, a gente dá umas voltas, a gente faz uns ajustes, a gente se arruma, mas um dia ele chega. né? Então esse é, é a minha, o meu encorajamento a quem está nos ouvindo para seguir, negociar, dar tempo ao tempo, esperar porque um dia chega, né? Então essa, essa é a minha história da minha vida para São Paulo.
0: Ah, que legal, é uma bela história, viu? E que encoraja muita gente a tirar seus sonhos do papel também, né?
1: Exatamente, Sérgio, porque às vezes, mais do que só tirar, eu, li muito, eu sempre digo que eu sou o resultado de tudo que deu errado, né? Porque eu conheci muitas técnicas de definição de, de sonho, de meta, de construção. Bom, eu trabalho com empreendedorismo inovador, há mais de 10 anos já, e o que me angustia assim, muitas vezes é a falta de paciência que muitas pessoas colocam nos outros, né? principalmente na exigência de que aquilo que está escrito dê certo, né? não vai dar certo, porque a vida não é linear, né? então nós temos uma série de fatores, que aquilo que a gente... Eu já rasguei tanto caderno de meta do ano, esse ano quando deu tudo errado na pandemia... Eu, eu tenho um, um espaço aqui que eu posso botar fogo em papel. Eu queimei tudo. De para dessa coisa de querer definir no tempo aquilo que acho que vai acontecer. Né? Faça a sua parte defina aquilo que você quer e, e saiba esperar, né? porque nem sempre esse tempo que eu me determino acontece. Né? Então, essa angústia que vai gerando na gente, que e principalmente o fator de comparação com os outros, né? outra coisa assim que eu tenho na minha vida, aprendi muito, faça o seu planejamento, mas não se compare com os outros, porque é um grande ponto de frustração, né? porque a gente chega ali mas, mas o que está acontecendo com o outro, ele tem outras variáveis que não são as suas variáveis. Né? Então, cada um tem a sua própria história né e a sua condição de ser feliz nessa nessa jornada. Então, eu vejo assim que, é, por muitas vezes, a gente tem muito chicotinho, se exige muito, fica muito entra em, em depressão porque não está conseguindo aquilo que quer. de tempo ao tempo. Né? de tempo ao tempo. Eu acho que... Uh, na minha vida, eu vi que os meus grandes ciclos aconteceram em, na média em, de 18 em 18 anos. Eu tive grandes mudanças. Assim. Então, comecei a ver as grandes mudanças que tinham acontecido na minha vida. Elas datam mais ou menos de períodos a cada 18 anos. Eu tenho uma irmã que a cada sete anos ela tem uma, uma ruptura grande na vida dela. Ela é impressionante. assim Eu conheço uma outra pessoa que a cada 10 anos tem grandes rupturas. Então, para quem está nos ouvindo, Sérgio, eu deixo essa primeira dica. Observe desde o seu nascimento quais foram os grandes movimentos sísmicos que teve na sua vida e qual é esse encadeamento que acontece. Porque assim como na Terra, que tem vulcão que, que, que entra em erupção em, em datas que hoje se consegue até é, prever ou que tem placas uh, tectônicas que se batem e geram terremotos e a gente consegue prever, na nossa vida também é assim. Né? Então, a gente tem ciclos que acontecem e quando a gente entende esses ciclos, a gente passa a ter um pouco mais de condescendência, um pouco mais de calma, um pouco mais de compreensão com a gente mesmo. né? Então, quando eu detectei isso, para mim foi muito calmo, me deixou muito tranquila. Assim. Eu digo, não adianta porque não vai ter grandes movimentos e o seu movimento é diferente, né? Então, hoje, na, na idade que eu tô, eu me espelho muito mais assim, em exemplos de, do Walt Disney ou do Roberto Marinho que começaram a, a ter os, os resultados que eles imaginavam depois dos 60 anos do que necessariamente eh, com aquilo que eu imaginava que eu ia ter com 25 ou com 30 anos. Né? Então, essa é uma dica assim que a minha vida me ensinou. Eu não li isso em livro nenhum, né? mas eu comecei a me auto-observar e ver como eram esses movimentos dessas placas tectônicas assim na, na, na minha
0: existência gostei muito dessa analogia com placas tectônicas e principalmente do que você fala aí da gente não ter ansiedade principalmente é, quem vai empreender quem já empreende e na carreira que muitas vezes as pessoas têm muita ansiedade se estiver caminhando no sentido das coisas que vão te realizar no futuro tem que ter calma mesmo né? muito legal essas suas afirmações aí
1: é, porque é o que a gente vê assim É que primeiro uh, Eu sempre digo né, Que a gente gasta muito dinheiro Em livro de autoajuda E eles ajudam a quem fez o livro Só né Porque, é. porque Ah, vai acordar às 5 da manhã Ah, vai agora ter que fazer exercício Não, porque agora eu Não tenho que fazer nada Eu não tenho que fazer nada Para mim acordar às 5 da manhã É um desespero e eu não vou me acordar se eu prefiro ficar trabalhando até meia noite, então desculpa para você deu certo, para mim não vai dar. Então qual é, então qual é esse seu movimento, né? O que é que faz bem feito? Eu sempre comento, sabe, Sérgio, assim que uh, eu sempre eu gosto muito de uma frase, uma música do, Chico, do, do Caetano que fala: onde é que você se pega cantando sem mais nem porquê? Né? Então, onde é que está essa essência? Onde é que a gente não entra em sofrimento? Onde é que a gente faz aquilo que não é difícil? Quando a gente consegue entender que a gente sai desse movimento do Cronos, que é esse tempo serial, que eu tenho que medir no horário, meu Deus, esse tempo não passa. Ou quando eu entro em Kairos, que é aquela dimensão do tempo dos gregos, que eu entro em, em estágio de contemplação, por mais trabalhoso que seja, né? eu. eu eu tenho que ter em Kairos na minha vida. Se o seu trabalho é eternamente um Cronos para tudo e reveja. Né? Comece a ver onde é que você não se percebe gastando tempo. Né? Onde, é que, é, onde, é que, onde é que aquilo flui, onde é que está nesse flow da sua vida. Ali está um grande segredo do sucesso do que você vai poder fazer, ou trabalhar, ou se desempenhar. Né? Se, se você vai para o trabalho, tem que começar o dia no sofrimento Uh, tem angústia para acordar de manhã cedo cuidado, porque é um sinal que a vida está dando né? e a vida dá montes de sinais para nós, mas a gente não observa vai observar quando isso fica externalizado na forma de uma doença daí a gente para tudo reformula, mas antes de chegar a isso né? então como é que você acorda de manhã, como é que é o, o, o processo de abrir um computador qual é a alegria que tem em elaborar uma coisa né? eu claro que eu passei agora, nos últimos 15 dias, eu estou fazendo um trabalho novo para um cliente que literalmente meu cérebro, assim, eu vi fritar, né, eu disse, caraca, mas é muito difícil isso. Foi muito difícil, sabe, pessoal, assim, foi muito, eu, eu vi, assim, que aquilo estava me... Mas eu pensei, cara, mas depois que eu terminar essa pesquisa, que é difícil porque não tem muita gente fazendo, porque é um assunto muito novo, depois que eu terminar, vai ser muito bom, porque eu vou ter assunto por um ano inteiro aí, para poder explorar, né? E aí eu me pegava nessa, nessa motivação pessoal de tocar o negócio, de vai que vai dar certo. E eu me lembrava de situações assim, muito difíceis que eu tive na alfabetização, que eu tinha dificuldade de entender o que, é que era moca e o que, é que era moça. O cedilha, para mim, era uma coisa que não tinha muito sentido quando eu era meus 5, 6 anos de idade, então ou diante de um problema de matemática muito complicado que eu tinha que acertar para poder fazer um vestibular, que não era muito a minha praia. Então eu me pego nesses momentos que eu consegui ultrapassar, ganho força, propulsão e vou em frente. Né? E aí, pronto, passou essa... essa essa complicação e a coisa flui de novo, né? então existem momentos de muita dificuldade que a gente passa, mas também existem momentos assim, que bom, agora eu consigo uh, nadar de braçada. né? Então são momentos que nem tudo é muito fácil, mas a gente sempre assim está num flow, né? mesmo que seja muito trabalhoso, está no flow, então assim, eu deixo sempre esse questionamento. Onde é que você se pega cantando, né? O que é que você faz com alegria, o que é que onde Qual era a sua brincadeira de criança, né? Nos sete até dez anos de idade, qual era o seu papel de brincadeira? Eu, muitas vezes, me vejo como se eu estivesse brincando, né? O meu pai era professor universitário, ele tinha uma coisa que poucos pais tinham na época, que era ter um escritório em casa. Meu pai tinha um escritório em casa, assim, era... Apartado da, da nossa casa, as pessoas podiam ir lá e atendia muito aluno. Então eu me lembro que eles fizeram uma porta que dava direto para rua, assim, aquela sala tinha conexão com a casa, mas ela entrava separada para não. Era realmente uma coisa assim, bem bem interessante assim. E eu gostava muito de estar naquela mesa dele, mexendo naquilo assim, gostei muito do ambiente de escritório, de empresa e tal. E às vezes eu tô aqui trabalhando e de Deus, parece que eu tô brincando agora, né? Parece que eu me remeto àquela vida lá de criança.
0: Olha que gostoso. E eu acredito que essa, essa fluidez nas coisas tenha um pouco a ver também com a capacidade de inovação, não tem?
1: a inovação já passa a ser até uma consequência né isso para mim também é muito também percebi que tem pessoas com perfis que são um pouco que gostam de manter de, de perpetuar algumas questões e tem outros que gostam de inventar e criar novos formatos né? então na vida a gente tem que ter esse equilíbrio mas a inovação ela sim ela precisa que a gente esteja aberto a trazer novo valor, né? trazer o que a gente considera hoje a inovação é o valor percebido por esse cliente, né? por muito tempo, até 2010 gente, é muito recente eu comecei, a, eu me peguei em inovação, quando eu fiz o mestrado em engenharia e gestão do conhecimento Para mim era extremamente complexo falar de inovação e um dia eu percebi e aí sim, né? foi quando eu comecei a trabalhar modelos de negócio, eu fui bem precursora em abordar o modelo Canvas no Brasil, foi a primeira dissertação no Brasil foi a minha, que o próprio Osterwalder participou da minha pesquisa na época, ele não era conhecido, fui eu que trouxe ele ao Brasil a primeira vez, e quando eu comecei a ver que inovação era além de gerar patente, porque até 2010 no Brasil só considerava inovação a geração de patentes, e fazer uma patente é uma coisa dificílima, leva 10 anos, é caríssimo, tem que fazer um monte de croqui e não é tudo que pode ser patenteado. Quando a gente começou a ver que tem muitos tipos de inovação, que eu posso inovar no modelo de negócio, que eu posso inovar na, na oferta do meu produto, que eu posso inovar nos canais que eu utilizo, que trazendo essa questão do e-commerce também foi uma grande inovação, comércio e venda tudo mais... Isso, para mim, abriu um horizonte muito grande, foi quando eu resolvi trabalhar com inovação, né? Porque para descomplicar a vida das pessoas. Né? Então, trazer aquilo que você faz, uma abordagem diferenciada, que traga uma oferta genuína ao seu cliente e que ele perceba como valor, você está inovando. Então, isso traz para qualquer pessoa, Sérgio, a possibilidade de inovar. Porque hoje, se você. Quando nós começamos a pandemia, que, que entramos nessa pandemia, em março, nós que somos consultores e professores e facilitadores de workshop, tivemos que inovar absurdamente na forma como a gente apresentava conteúdo. Né? Então quantas plataformas nós tivemos que estudar, quantos grupos formamos, nessa né, Sérgio, para poder estar atento a tudo que acontecia, quanta troca de e-mail, quanta, quanta webinar participamos para a gente poder ver. Por quê? Porque nós efetivamente inovamos na educação corporativa, né? mas isso não gerou patente nenhuma, mas mudou radicalmente a forma como a gente trabalha com as pessoas, né? então isso é inovação, né? quando a gente apresenta um valor explícito naquilo que você entrega e o seu cliente percebe, Vai dizer puxa que bacana, gostei da nova forma como você está abordando, né? então a vida sim pode ter inovação permanentemente.
0: E você nos brinda, Guta, com muito conteúdo. Eu recebo a sua newsletter, é sempre muito legal, eu leio muito atento. né? É, e, eu, e eu lembro de, uma, de um artigo seu que tem lá uma frase que é Inovação é causar impacto positivo na vida das pessoas.
1: Exatamente. Essa frase, ela... Ela traz um conceito que, para nós, mudou muito, né? principalmente quando a gente começa a trabalhar com a visão do modelo de negócio que entra nos nossos negócios, uma coisa chamada propósito. Né? Então, começamos até então, eu, fui muito, eu cheguei a ser instrutora do Empretec no Sebrae, e por muitos anos fui consultora, trabalhando em empresas no estado de Santa Catarina. E aí, a gente fazia sempre o quê? Que, qual o produto que você tem, como é que você vende e quanto é que vai ter de lucro. E, de repente, quando a gente começa a falar que o e-commerce nos traz essa, essa mudança do nosso paradigma, né? o e-commerce principalmente, na década de 90, ele muda o nosso olhar para aquilo que a gente entrega, e quando se começa a falar em modelos de negócio, vem essa palavra, qual é a sua proposta de valor. Né? E aí muda totalmente o nosso conceito, Sérgio, porque eu não quero mais fazer só um produto para achar quem vai comprar. Eu começo a estudar a necessidade das pessoas, qual é a dor que isso causa, qual é o problema que ela tem, e de que maneira eu consigo resolver esse problema, né? Então, mudou totalmente a forma de concepção de negócio. Nós vemos ainda muitos processos antigos que usam um telefone fixo ainda para vender produto. Ninguém mais aguenta alguém te ligar para poder vender qualquer coisa, principalmente no domingo de manhã, né? Mas ainda acontece isso, telemarketing ativo. Ainda tem gente que empurra produto para os outros. Quando a gente começa a ver causar impacto positivo na vida das pessoas, é exatamente isso. Como que você me conhece tão bem que oferece o melhor analgésico para a minha dor? Então essa é a grande sacada. Se alguém quer montar um negócio que está ouvindo esse teu podcast hoje, a dica é a seguinte, seja um curioso e identificar problema, seja um apaixonado por problema. Porque quanto mais eu conseguir identificar problema, maior a assertividade na solução, maior o impacto positivo na vida das pessoas. Né? Então, isso é fantástico, mudou, mudou uh, literalmente tudo que a gente falava a respeito de marketing, de pro, de entrega de produtos e serviços, e isso daí tem alterado a forma como a gente hoje... Por que, que as startups são tão assertivas? Né? Porque elas já nascem com esse propósito. Qual é o problema que eu tenho? Chamar táxi. Poxa, como é que eu resolvo essa dor? Né? Qual é o problema que eu tenho? Pedir comida. Como é que eu resolvo essa dor? Então, na verdade, como é que eu agendo um médico? Então, tudo hoje é pautado numa necessidade ou numa dor explícita que eu identifico para poder resolver aquele ponto bem, bem assertivo.
0: E isso que você está falando, eu já há mais de 20 anos eu percebo que o marketing, aquele que se falava lá atrás, o one-to-one, -one, né, isso cada vez está mais evidente, porque as pessoas são únicas e eu não consigo criar um avatar para todo mundo, porque as dores, né os problemas das pessoas são parecidos, mas não são iguais, porque cada um tem sua história. Então, para causar esse impacto positivo, de fato, você tem que inovar. É, não, e, e
1: trazer aquilo que a pessoa quer, né porque às vezes a gente fica... Tem um filmezinho aí que, que aparece nas redes sociais de uma criança brincando com uma casinha. E essa casinha é aquela que tem uma tampinha com quatro quatro buracos, né? Um é redondo, outro é triangular, é quadrado, tal, e ela tenta encaixar o quadradinho no redondo, não dá, não dá, não dá. Uma hora ela abre a tampinha assim e guarda a pecinha, né? Eu acho aquilo ali assim, quantas vezes a gente fica tentando encaixar uma coisa quadradinha numa coisa redonda que o cliente não quer, não quer, não quer, e a gente fica fazendo follow-up, fazendo follow-up, meu amigo, mandou a proposta fez um follow-up, não deu certo, abandona, não estava na hora, relaxa, né, então a gente fica às vezes insistindo, 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 mas a pessoa já deu evidências que não está querendo aquilo ali que você quer propor, né, então ou volta, estuda melhor esse cliente, identifica o que ele precisa e aí cria uma solução adequada, porque daí, é hoje eu sempre comento, nós cada vez mais seremos comprados e não vendidos, né então eu não tenho que ficar me vendendo eu tenho que me... alguém tem que me comprar, né? Então essa é a condição, né? O que é que você hoje é comprável frente às necessidades que o mercado... E tem muita coisa para fazer, sabe, Sérgio? As pessoas, ah, o mercado está saturado. Nós precisamos de um monte de coisa. Nós precisamos de um monte de coisa. Como é que eu podia imaginar que é surgir uma startup chamada Dog Hero que caminha com o teu cachorro, sabe? Então nós estamos cheios de problemas, nós estamos cheios de oportunidade, o mundo está cheio de oportunidade. Eu vi agora nessa pandemia como surgiu questões que a gente não imaginava que pudesse ter de serviço. Então, eu sempre comento, a inovação entra nisso também, sabe? Qual é a tua capacidade de te auto-hackear? Né? Aquilo que você faz hoje não está dando certo, meu amigo? Eu me auto hackei Sérgio, eu me auto hackei Eu tinha uma empresa de organização de eventos com 20 funcionários, Chegou uma hora que aquilo tudo desmoronou, eu disse, eu era conhecida como Maria Augusta da Prospect lá, que era o nome da minha empresa, era o meu sobrenome, eu era casada e tinha outro sobrenome, aquilo um ano assim, na daquelas dos 18 anos, sei lá que, que ano que foi aquilo ali, eu acho que eu tinha, sei lá, aquilo despencou tudo, eu tive que me auto-hackear. Eu disse, gente, eu tenho que fazer uma coisa radical para mudar a minha vida. E foi quando eu disse assim, eu não adianta fazer um MBA, não adianta fazer uma especialização, tem que fazer uma coisa radical. Foi quando eu fui para um mestrado, né, para mudar-se, assim, mudar radicalmente. E eu tô aqui hoje porque eu fiz aquela mudança, né, porque eu não fiquei chorando me enganando, porque eu não aceitei pouco, né. A vida tem muito para me dar. Então, gente, como que eu sou capaz de olhar assim, isso aqui não está dando certo, gente? Desmonta tudo, desmonta tudo e começa do zero. Porque a vida vai te dar retorno muito bonito. Ela te sorri, ela te abre porta, ela diz, ah, que legal, agora tu está no caminho, vamos em frente. Né? Ela vai dar essa, essas respostas, assim. E às vezes eu tô batendo com a cabeça na parede e tem do lado um, uma porta enorme que eu não tô vendo.
0: Muito legal, hein, Guta? Você, com essa tua experiência aí, tá trazendo coisas reflexões aqui muito importantes tanto para quem é, tem uma carreira consolidada e, e às vezes não consegue sair desse redemoinho que é né você fica numa carreira tá até ganhar bem coisa mas não é feliz como você mesmo falou né você tem que se hackear e, 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 e mude né inove a sua vida com certeza você? me diz o negócio é preciso constantemente inovar principalmente no ambiente corporativo
1: eu comento que a inovação é, a no, é uma maneira de fazer dinheiro novo. Né? Porque Schumpeter, que foi o primeiro, primeiro filósofo a falar de inovação, em 1932, ele comentava que tudo que você criará de novo será copiado. Né? Então isso é fato. Né? Vem Steve é Jobs, estuda horrores a questão de grafia, cria um computador com fontes, diferenciadas, a Microsoft vem dois anos e copia tudo, né, então, daí cria o iPhone e vem Android e copia. Então, todos os grandes processos, eles são de copy-cola, né, tem muito copy-cola na vida. Então, para uma empresa se manter hoje, até uma pessoa na sua carreira, ela tem que inovar, porque ela está trazendo novos mercados. Né? Então, se você acha que o time que está ganhando não se mexe, vai acabar naturalmente, como muitas empresas acabaram, saíram do mapa, desapareceram. Ok, tem gente que nasce para isso, que vai acabar, eu, olha, eu quero ser advogado, eu vou continuar com a minha banca de aqui, está tudo muito bem, vou me aposentar, eu quero mais uma casinha ali na praia, tá, tá feito. Não há errado nisso, mas se você quiser crescer, ampliar a sua visão, trazer novas vertentes, você precisa inovar. É uma forma da gente poder atrair novos clientes e novos mercados. Né? Isso também se vale muito para as empresas. Né? Então, nessa pandemia e é o exemplo mais recente que eu tenho estou até fazendo um estudo disso agora quantas empresas uh, criaram novos mercados porque trouxeram uma inovação né um grande exemplo para nós é o Magalu onde eles ampliaram trouxeram um exemplo da, da do Alibaba né que é não é só eu colocar produto mas eu abrir a minha plataforma para que outros possam vender os seus produtos né? então hoje você vê bolo brigadeiro é produto cosmético sendo vendido por qualquer pessoa dentro do Magalu, né? então ela faz uma, ela abre um novo nicho, ela amplia mercado, ela ganha mercado e ela consegue fazer um novo dinheiro. Então eu diria, se acho que a inovação é essa possibilidade de você ganhar novas posições ou manter aquilo que está, está feliz como está meu amigo, toca vida, né? Eu já vi, eu estou muito bem aqui. Eu sou dentista, eu tô atendendo, tenho minha clientela, quando acabar isso aqui eu vou me aposentar e não quero mais saber de nada. Perfeito, não está errado também, entendeu? Aliás, não tem certo e não tem errado. Tem onde é que você está feliz. Né? Então essa é a visão que eu vejo da inovação.
0: É, e que bom que você falou isso, não tem certo, não tem errado seja feliz naquilo que você faz Se você, eu vejo, eu tenho um exemplo aqui muito legal, que é o, o gari que limpa a rua aqui onde eu, onde eu moro uhum. ele está sempre feliz, sempre com um sorriso no rosto e fazendo aquilo que provavelmente ele gosta, tudo bem, talvez não seja o sonho dele, mas ele é feliz ou seja, ele faz aquilo que tem que ser feito
1: exatamente esse é um outro conceito que a gente pode pegar um outro um outro podcast é para a gente gravar isso daí que seria aquilo que a gente chama do The job to be done né qual é o serviço a ser feito né tem o Tom Uve que comenta muito isso ele sempre fala isso né quando a gente está fazendo aquilo que tem que ser feito está resolvendo o problema de alguém e fazendo com, com, com felicidade tudo fica melhor né tudo fica mais fácil tudo fica mais tranquilo né então é isso aí está fazendo tá está realizado naquilo que faz é aquele exemplo no Carnaval do Rio, que aparece sempre aquele gari que limpa e que ficou marcado. né? Ele chegou até a ser homenageado. que Não me lembro o nome dele agora. Mas que a cada final de escola que passava, ele chegava com, a, com o vassourão dele, dançando, né? cantando. E, e... É impossível não observar uma pessoa feliz. Não é porque ele estava varrendo um chão que ele não será feliz. Ele pode varrer aquele chão muito feliz. Não, não, não vejo... Nada de errado nessa situação.
0: Né? Que legal. Guta, estamos chegando no finalzinho e eu queria que você deixasse as formas que as pessoas têm de, encont de, de encontrá-la, de encontrar o seu trabalho, seus maravilhosos artigos. Uh, todos os canais, YouTube, onde você for encontrado e já fica aqui o convite para uma gravação de um próximo, hein?
1: Ah, eu pode me chamar que eu adoro conversar. Bom, eu eu tenho como propósito compartilhar conhecimento para empoderar as pessoas, né, Sérgio? Levei muito tempo para identificar esse meu propósito, mas o dia que eu descobri isso, eu vi que a forma era colocar isso num site. Então ele vai além de um blog, né? que é o mariaaugusta.com.br. E ali eu, tenho, eu faço religiosamente né, um artigo por semana, eu coloquei todos os livros que eu tenho na minha estante, tem ali estante de livros, eu criei uma aba chamada materiais gratuitos, que tudo que é canvas que eu vejo, eu traduzo, eu desenho, está ali dentro em PDF, e além disso, tem um curso que eu tenho ali dentro também que que fala que aborda a inovação, liderança e inovação, que é um outro tema que eu venho estudando como que essa liderança é, precisa se reformular, precisa se inovar para poder atender essa nova vertente. Né? E a partir do MariaAugusta.com.br, aí é só procurar Maria Augusta Orofino, que eu estou assim no Instagram, estou assim no LinkedIn, estou assim no YouTube, uh, e tá, é muito fácil de achar, é só digitar ali no Google que vai aparecer, e aí eu estou conectada, meu e-mail também, que está ali na minha página, está sempre à disposição, e é uma alegria poder compartilhar esse meu conhecimento, realmente é o meu propósito, eu sempre digo, se eu não sei, eu tenho um amigo que sabe, e naquilo que eu puder contribuir, podem contar
0: comigo e foi uma super alegria para mim recebê-la aqui no podcast e tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão adorar e principalmente conhecer e se aprofundar aí nos seus, nos seus conteúdos e na descrição aqui vai ter o site da Guta, vai ter todas as redes sociais e um pouquinho falando um pouquinho dela também, Guta muito obrigado, foi maravilhoso essa, esse, esse nosso bate-papo aqui
1: gratidão Sérgio, um abraço grande a todos